0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人卢子儿，欢迎大家收听最新期的节目。哎，又到全新的一个月了，我们又到更新节目的时候了啊。本期呢依然是几位老朋友，然后我们来闲聊一下。来，大家跟大家打一声招呼吧。大家,大家好，我是百度路。
1: 大家好，我是秋秋。大家好，我是叶子
0: 。都他妈很慵懒啊！因<笑>为都在躺着。我<笑>操，真牛逼！<笑>没有，我是坐着。我操，你们都坐起来了，我也,是坐我也是坐了啊。嗯，可以行啊，<唉>本期呢，咱们还依然是跟之前一样哈、啊，就是说先。不着急进主题哈，咱们先闲聊一下。先，咱们这期这样啊，咱们这期先一人说一条，比较自己最近比较关注，而且或者是比较有趣的新闻啊。陆总先说吧
2: 。最近会最关注的一条新闻，就是我司一直在关注的，就是乐视完犊子
1: 了。素哈
0: 哈宿敌、哦，我操
2: ！真的就是最新一条新，就是我们今天写的最新一条新闻显示，是乐视贾跃亭及乐视控股所持公司股份，部分股份被
0: 冻结。嗯，这条新闻。所以
2: ，所以说，我司老板发了一条特别扯淡的消息，就是，呃，到底还会不会被告呢？哎呀，什么时候能开庭呢？好期待啊！<笑>
0: 就类似于这种。我操！可以可以可以可以很溜很溜。六。椰子椰子,椰子来。你最近有什么新闻、啊，跟大家分享一下？就是自从用了这一加手机之后，我发现我就开始关注这个安卓这这边的事儿啊。嗯、对，安卓八点零，嗯，就是快要出了嘛。嗯。然后据说一加也要上，嗯、就是一加要年年底上八点零。嗯。就巨巨他妈期待
2: ！可以这么跟你说，一加是国产手机厂商里面适配最新系统最
0: 快的一家，对对对对没有之一。对，你看，就是现现在那它不是有那个预览版？预览版只有那个三星旗三星旗下那些什么 Galaxy 系列，嗯，就那只有只有那些才能适配，嗯。然后下一波就是一、e、加这些，我觉得应该快了，很快就能适配上了。对，就是说十一月嘛，嗯。然后还还还有那个那个魅族那个也挺牛逼的，嗯。不过感觉，嗯，哎什么？
1: 魅族这还活跃着啊！族这
2: 个品牌跟“牛逼”这两个字就不应该出现
0: 在同一句话里。对我都觉得这个这个，我就觉
1: 得你在读错假新闻吧。哎，没有没有，咱们这么黑两个企业
0: 好吗？好，上来就黑两个挺好的，我觉得。我操，在在一分钟之内黑两个企业，嗯，就是我我说“这牛逼”是加引号了，因为那个什么，就是他好像马上就要出一款新手机，就是。就是叫什么 Pro 7吧，应该是，嗯嗯，魅族，哦、然后它那个，它<七>那牛逼，那个牛，为什么说牛逼？因为它后面是有一个后面的屏幕，双屏，嗯、后面有个小屏幕，啊、一个小窗，对，但是巨丑，<笑>
1: <看><笑>那我们就好了
0: 。<笑>看了一下，巨丑，巨丑炸
1: 我、哦、这有什么的？你们还记得战斗民族那款进入中国的手机吗？战
2: 斗民族的那款手机，实话实说啊，要出三代了。<笑>
1: <笑>对啊，人家本来一直都是双面屏呐
0: 、啊，他那是一整面双面。对，他的后面就是完整的电子墨水纸。嗯，他、嗯、这个双面屏让我觉得有一种当年那种，就是原来键盘那种手机的盛况。就那时候手机不都是各种样子的都有吗？<笑>
2: 翻盖什么的，就是双面屏
0: 、嗯。对，就是那时候，现现在手机基本上就比较同质化，就是基本上长得都一个样。嗯还想搞一点跟别人不一样。对
2: ，其实其实我个人是比较怀念那个时候的，因为买一手机造型特别好看，你<对>知道吗？嗯、现在都基本
0: 上每个手机都不一样。那时候就新出一款，哇、嗯，稀奇古怪，什么样都有，横着翻盖都有。这个待会儿咱稍后再讲哈、啊，咱稍后再讲这关于手机。啊，嗯、对对对，对对,对。来，秋生，秋生，你说一说有你有什么新闻？最新的新闻啊，
1: 《<笑>王者荣耀》制作人发公开信。沉迷游戏怪我喽，啊、好气哦！啊
0: ，这个我们今天也写
1: 。对啊
0: ，这这,这个也可以。最近是王者荣耀有一个什么新的一个公告，制度是十
1: 二岁以以下的儿童只能玩一小时嘛
0: ？对，这是一个。普天同庆的好没有啊！小学生也发了
2: 公开信，呃，就是也发了帖子说，说我在网上随便搜索，我可以
1: 玩霸的账号不是
2: ？他在网上随便就是百度随便搜索身份证，就会有身份证照片泄露在上面，然后他就随便找了一个，一天哎就通过认证
0: ，不都这样吗？我
2: 操！所以说我就所以说我就觉得啊，这这种照片必须首先就必须要手持照片露出胳膊肘这种这是必须的，其次就是要上传的自己要拍一张头像。然后还要就是类似于什么支付宝那种点点头、眨眨眼这种，对，就
0: 最大权力杜绝这种。还要还要还要有什么呃支付宝的验证信息，然后呢还要跟你的个人账户绑绑、哦哎、这个太绝了吧。人家小学生不想玩个游戏而已，哎呦
1: ，就必须必须,<是>必须要绑定一张不是不是额度。叔叔叔叔觉得其实有个错误，其实玩王者荣耀小学生坑还真的不是特别坑。
0: 最坑的是女大学生，对女大学生是真坑。<笑>最坑的是我老板。哎，这期节目能不能好了？我们黑完两个企业，又要黑一个群体，是吗
1: ？就听了，就是最近比就是那个长沙大雨嘛。我主要关注这件事情的原因是这样子的，因为前几年呢，浙江也宁波也发生过大雨嘞、嗯，也也淹成这样子、哦、这种情况。但是当时的嗯，省政府在治。在同样的事情上处理，完全出现了两种状态。当时的浙江政府、省电视台正儿八经的一台一号台，在放《中国好声音》，中国好声音<笑>就一点灾情都没有，就一点灾情都没有说过。嗯，但这今这次长沙那边就很明显，灾情是六个小时一次播，六个小时一次播。
2: 我觉得这
1: 事
2: 件事情很正常。就生，
0: 你知道一个东西，东京电视台吗？<笑><笑>对吧？是不是、嗯、世界末日了？一个套路嘛，就是一个神奇的<笑><笑>美食广告。啊、嗯，这个比较。在那个在那个《那个一拳超人》里面还，还还有这个梗，这个。差东京电视台是吗？对，对
1: 。啊，还有。还还有的话就是那个，在美留学生张、嗯、张、嗯嗯嗯、张女张张同学不是已经确认遇害了吗？了嗯、了吗案子也开了是吧？那个呃，那个那个嫌疑人否认否认否认，否认否认他肯定是否认杀人嘛？哎，那怎么
0: 办？这个
1: 事儿怎么说？就问题、就是、已经很大了，全美都在关注。还是说？
0: 这必须必须得严惩，不要不然这种事情绝对不不能让他普普通通的杀杀完一个人，然后还怎么怎么样，还能继续。因为以美国的那种法律，没有死刑，终身监禁这种的，他活得太好了，真的。这样这样的事情，反正从我个人角度来讲，我不允许这种事情发生，真的。但是从一个就是说，就是吃瓜群众的心态来说。我觉得这事很很很平常，虽然这话说出来有点挺那个不不走脑子，但是你就放在这种大、嗯、是，我明我明白你说那意思，对，就感觉很平，对吧？就是很平常的一件事，嗯、只不过这个人是个中国人。这如果不是中国，<对>如果
2: 不是中国人的话，我们也压根不会关注这
1: 条事情。对，要死个什
0: 么美国人什么，咱们也就
1: 那么定了过去了。对啊,就是、对啊，如果是个日本人，日本日本国是日本国情在关注这件事情。对啊，就是很，就是、嗯，行，咱说完沉重
0: 的新闻了哈，咱不说那沉重新闻了，我说点有意思的新闻。嗯，我这个新闻是我刚刚刷微博的时候刷出来的啊。我听你的意思，这个、你是要 freestyle 是吗？不是 freestyle， 不是 freestyle， 不要放口播，不要不要录音，不要放放放,放 beats 哈，我不会 freestyle。
1: 哟大家还 <yo. S 2> 还
0: 记不记得数年前哈？就是数年前。在那个微也是在微博上有一个视频，这个视频呢是一档台湾的，不知道是综艺节目还是新闻。其中呢，他请来一个某专家，某专家他声称呢说大陆的人呢都吃不起茶叶蛋，说在什么哪儿哪儿哪呢煮一包方便面,面，然后说全体人都过来围观。可能你们还有印象吧？就是这这位这个专家哈，这个专家呢叫做高志斌。哎，这个高这个高专家就是非常有趣了哈。他最近呢要来大陆呢演讲，开一个演讲，这个这个演讲有一点厉害了。这个演讲的题目呢叫“新时代新思维新挑战”，然后高志斌教授演讲，然后这个这个新闻一经爆出哈，就在网顶上就是就炸锅了，请他吃豪华午餐茶一蛋。对，然后最高规网最高网网友们说，就是一定要请这个这个这个这个教授啊，全程都要吃柴蛋。然后那个台湾的那个著名小粉红，就是黄安黄安同学，啊，在微博上也调侃这个这个这个这个专家呀，说这个专家就是说，你可能觉得大陆吃柴蛋这个事儿说特别。特别让你难以理解，是不是、啊？怎么怎么样？然后后来就是这个新闻有后续，就是这个专家说呀，他后来道歉了这件事情，然后说呢，他指的呢是河南的三线城市，然后说有吃茶叶蛋这种，就是吃不起茶叶蛋这种事儿。然后呢，<哇>黄安也了<笑>又被黑过。呵呵呵，我操<笑><对>！<笑>然后呢，黄安说了，说他自己去过河南，说根本说不可能缺茶叶蛋，说缺什么茶叶蛋呢？什么买茶叶蛋还可以。微信支付、支付宝支付呢？说这玩意儿高专家你可能不懂吧，还嘲笑这位高专家。然后最新的消息是在今天下午，根据澎湃新闻就是采访到的这个消息，原定举办的台湾专家高志斌的演讲是永安就是一个某理财公司啊，他举办的一个就是一个活动。然后呢，这但是由于网上的负面新闻太多了。就是这公司把这个讲座给取消了，可喜可贺，
1: 好气哦！非常非常非常。哦！本来想让他们来吃一下大陆的茶叶蛋的，好气哦！是
0: 这个专家气死了，想感受一下大陆的茶叶蛋，大陆的茶叶蛋到底是什么一般风味，是不是？好气哦！吃不上了，封神了！我操！我操！牛逼！我操！从通过这件事情就说到啥，你知道吧？就说明。不要在网顶上啊，随便乱，是不是黑呀、啊？黑什么大陆啊？黑什么国内的一些什么什么什么，巴拉巴拉一堆啊！就是这个现在已经千万不要
1: 不要触怒中国的小粉红
0: 。就是现在大家就是资讯渠道还也比较发达，你知道吗？就是不是你随便像早些年呢、啊，你随便在其他地方录点什么东西啊，大家就消息
1: 之后都不知道、啊。真的不是这样了，不要乱讲。我跟你说，现在是这样子的，营销号就是要这样做的，就没有办法，就要博眼球。高级
0: 党吗？是啊<但>。
1: 目前这个上一次
2: 目前这个新政策一出，都都是如果营销号这样博眼球的话，就被封号啊。上一
1: 次你们还记得吗？就是，嗯、呃，上一次，嗯、呃，杭州不是有一个高考，呃，中考，中考状元还是高考状元，长得很漂亮嘛，一个女生，然后。先是、
0: 嗯、啊，我我我知道。新闻号不是就就就,就给了那个女生照
1: 片嘛，嗯、营销号是给了那个女生和一个男生的呃合照嘛。嗯。然后最后一
2: 张
1: 是吧？啊，对啊，最后一张就是真相，其实是呃参加一个活动，就是男女男女所有人都是手拉手的，所有人都是手拉手的而已，跳集体舞嘛。啊、对，跳集体舞嘛。那你看，就是营销号就会这么多。哎
0: ，新闻差不多就这么些了呗
1: 。嗯嗯，还是、啊、咱们这个进进
0: 主题了，进主题了。其实刚刚这个主题哈，嗯、本期主题其实刚刚椰子已经摸到这个边儿了。本期呢，咱们就是要聊一聊，就是关于手机，关于国产手机，关于国产的安卓手机。来，嗯，对，因为最近大家不都是对，三四个人一人一台，一加五，差不多啊，嗯。本本期主题其实原定计划我，我我打算起名叫“一加五硬广”，但是后来后来硬广遇到这个这个标题标题没有给钱，对，也没有给钱，就是算了，吧，就是信仰自发的硬广。信信
1: 仰这种东西，你居然还要给钱、啊？粉丝，我操！哇，你这样有点过分。
0: 粉丝效应，嗯、哦，还是要给钱的。哎，说实话，咱四个应该都算是一加粉丝了吧？现在我肯定是。我也是,是一家
2: 走是一家的渠道
0: ，高一级请叫我渠道高高级粉丝，请叫你渠道爸爸。其实我算不上一家粉丝哈，但是就是算是一家，是我目前呃算是最喜欢的国产手机品牌人，没有之一，不能算粉丝，但是确实是非常喜欢这个品牌。那还不如粉丝。嗯，你要知道粉丝这个这个吧，他有的时候有一点盲目崇拜的那个贬贬义，哎，有点盲目崇拜，就是因为咱们还还是咱们还是比较理性一点我一点都不理性，我操，好吧，我操，聊聊不下去了，我操，好，直直直接开始啊，咱咱简单先说一说啊，就是说先先先聊一聊手机哈，就是说你们每个人就是第一次就是。拥拥有自己第一台手机，大概是个什么样的状况？这个手机是什么样的？大大家都简单一人都说一说啊。陆陆总先来，陆总先来
2: 。呃，第一台手机是我记得没错的话，是小学四年级还是五年级？嗯。然后，呃，其实我第一台手机是这样的，一开始临时的给了我一台手机，是一个三星的翻盖啊。然后那手机我只用了一个礼拜，嗯嗯一礼拜之后<中>我把给我掌了一掌中宝。不是，是三星的那个 A 二八八掌中宝
0: 这个词是一个，是一个绿。你竟然还记得？对，是一个绿
2: 屏的。我记得我每一台型号是一个绿屏的小手机啊。然后那个、嗯、我只用了一个礼拜，因为我觉得那手机、嗯、就是因为那个手机，我记忆犹新的是那手机是一个白色的，是珠光白，就一看是姑娘用的，你知道吗
0: ？哦，那个那那那个时代就是那种白色、啊嗯，对对
2: 对。然后。嗯一来电话还是那个小孩的那声音，喂，有电话了，就那个。然后当时好时对，然后当时我操，我就太娘炮了，我操，这电话简直要疯。然后我就说，我不，我不要这个，不，头再买一个。然后我其实我拥有的第一台手机就是那个爱立信，爱立信的那个 R 3 1 0 S， 就是现在说下来是一款三防级鲨鱼鳍，它后面有一个巨大的类似于鲨鱼鳍的天线，巨大无比那手机。对，那是我拥有的第一台手机。嗯。这手机拿到手里以后，当时就是酷，我操，没见过这种，就是那个年代手机已经开始越做越小了，嗯
0: ，
2: 大家已经从大哥大、掌中宝进化到小手机的状态，然后它突然之间又出了一款新款，然后是一个这么巨大、就是这么硬汉的一款造型的手机，当时觉得特别特别的牛逼，嗯，然后它是三防，就洗澡啊什么的都可以，就是正常用来着。那个时候动感地带嘛，嗯
0: 俺们纵人。对,对对对，
2: 每个月一千条短信什么的，就是、嗯，对，<说>特牛逼。那
0: 时候一千条的短信牛逼死了
2: 。对，就感觉我狂发短信，对狂发短信，所以说恨不得无时无刻不在不在用啊。所以说那个手机当时防水这件事情是给我非常非常大的一个印象
1: 。对，对<实>那个时
2: 候能
0: 做到防水非常不容易啊
2: 。对，但是你说它有什么功能吗？没有
0: ，防水啊，防水就是功能、啊。对,对
2: 对对，就是它，它除了防水以外没有什么实际的功能啊。啊但是就是，<对>就是酷。手机巨大无比，然后是一个橙色的巨鲜艳的一手机，嗯嗯、大概就是这
0: 样。椰子、yes、呢？椰、yes、子<笑>第一次用手机是什么时候？我第一次手机是一个小灵通，嗯、然后那个小灵通黄屏的，没什么特别的，就是个就是个打电话。嗯、然后，但是我手那时候手机换的还挺勤快挺，嗯，对，而且。不是，主要我整个用手机的过程吧，其实都挺都挺那个什么的，嗯、就是我第一个手机是个小灵通，然后那小灵通是不能发短信、啊
2: ，只有英文
0: 。呃，不是，是中文的，它是不能发短信，它那个、嗯、它那个机子本身是可以发短信的，但是好像是我爸给我把那发短信的业务取消了。啊，没有短信功能，我操<笑>，
2: 太惨了
0: 。对。嗯，然后当时我就给我当时早恋嘛，是吧？然后，<笑>然后就给我对象，就是当时就每个月花销巨大、嗯。能问一嘴，就是那个时候的对象还是现在的对象吗？能是吗？当然不是<笑><好>我那时候才初中，谢谢。嗯，可以。嗯，然后，然后，而且那时候也。就是，就有点像那个小象的那个预言似的，就是你被拴住之后，你就算长大了，你也你也是觉得，就是依然是挣挣挣脱不开那根小绳子。就是我那时候已经初中了，我就是已经知道，就是可以去办业务什么的了。嗯。但是那个我，我我我就是前两年，我爸告诉我这个这个电话没有短信功能。嗯。然后就自始至终。认为这个手机没有短信功能，就是没有短信功能。嗯、虽然它已经
2: 有短信的那个图标在那儿，你还是觉得没有是
0: 吗？对，然后也有，我也从来没有拿那手机发过短信，然后就是打电话，打电话还是巨贵，哇！那时候小灵通打电话怎么会贵呢
1: ？小灵通不是就等于短号有短号一样吗？是啊、就是便宜啊！你跟你不是一
0: ，那你你那你架不住一个小时一个小时的打呀，对
1: 吧？不是，<笑>我,<控>我跟你说啊，小灵通不是说到小灵通吗？
2: 对，小灵通是可以包的。假如你跟你女朋友两个号码，你是可以花一个月花十五块钱，还是五块钱？反正后面带个五啊，具体前面是五块还是 15, 我忘了。就这个月对打免费
1: 。对啊，小灵通是就有这个
2: 业务。我那时候这我得是这样的。
1: 想
2: 法，对，真的真的，小灵全小灵通一出就有这个业务。这个业务也是为什么就是小灵通被那么多人用，就是因为。可以当对讲机用，就是很多时间就是手机底下插着充电器，嗯、手机就不挂，你知道吗？就放旁边。然后高级一点的小灵通
0: ，优势在于便宜
2: 。对，嗯、高级一点的小灵通还可以戴耳机的那种，它就完美了，就戴着
0: 。现在主打微单的手机。但是小灵通有个问题啊，小灵通信号不好，来来操嘛。嗯，开开车就是，假如说你在公交车上，公交车开的速度快了，就没有信号。
2: 小灵通当时最大的问题就是这个，就有一种找回了，有一种用大哥大的感觉，不服电线杆打不了电话。对
0: ，所以说那时候在东北有个顺口溜吗？叫手拿小灵通，<笑>站在风雨中，<笑>站在风雨中，左手换右手，<笑>右手还打不通。
2: <笑>小灵通，小灵通其实是有发展的，一第一代小灵通都是烧号的，就一个手机只能配一个号码。嗯，你不能不能再去换怎么样？写码
0: 写码进去。对，我当时那个好像就我
2: 那当时那个好像就这样。对对对，代第一代就是单色屏的小灵通，几乎都是这样的。然后等到后期的小灵通，小灵通跟手机做的越来越像了，就是也是有 SIM 卡的，你也可以换到别的手机上面怎么样？哎，小灵
0: 通跟普
2: 通手机不一样吗？不一样。普通小灵通的手机卡你是插不到普通手机上用的。
0: 对。我操！我现在才知
2: 道他们的两个，他们的频段是不一样，完全就像当年电信 CDMA 是有自己的手机，而且那些手机都会拽出天线来用
0: 。CDMA 他、c d m a 是不通用的。嗯，就是各种然后频段不一样。这知识点我现在才知道。啊，好吧，来我我说一下哈，我说一下我第一部手机，我印象里面我用手机比较晚，我不是我不我第一台手机小灵通都是后来了，我是属于越用越回越那种。第一台手机啊，我印象里面是上上中专那会儿，然后用一台波导的手机，哇，手机中的战斗机，哦、战斗机，哎，<是>那我我印象里极其深刻那台电话，那台电话是一个翻盖的，然后呢，它的那个摄像头啊是在那个翻盖的那个轴上，转轴那个位置，哎，对，它是那转转轴上，它那个转轴呢是不是可以
2: 玩雷电？<笑>
0: <笑>好像是好像是可以，我有点印象不太深了。然后可以往前转，可以往后转，特别牛逼。然后那个时候啊，就是都讲啊，就是说电话牛不牛逼得得看什么，看你这手机是不是二十四和弦，<笑>是不是带来电炫彩。<笑>可
1: 以可以，这
0: 个这个这个非常、啊、这个非常那个。对对，是不是带来电炫彩？我那个手机呢，非常牛逼，就是。二十四和弦特别牛逼，但是呢，我不是来电炫彩，但是呢，就是由于我们要 DIY 一下，
1: 是不是？老
0: 老就是对，必须必须的嘛。就是我们智慧的中国人民呢，想到了一个非常酷炫的方法，就是由于那个、可以换，对，<笑>就由于那个时代啊，就是手机都是有天线的，那个天线头给扭下来，哎，就专门有商家做了一个。带炫彩来电，夸夸闪，你知道不？夸夸一顿闪的那样的天线，还扭下来拧上。我操，一来电，啪闪我操，牛不牛逼？就问你牛不牛逼？操！
1: <笑>我还以为你牛逼爆了，我还以为你是那种天线那边插好，然后在周机身周围再带,带了一一身灯带，然后。我那个、时
0: 候没有那么炫的东西啊，那
1: 个时候只有两种曲。只有两种方式让你这个手机
0: 炫起来，一种呢就是拧天线，二一种是手机链那个、手机链来电带闪的，就是只有这两种方式
2: 。当年用手机就会就是弄一些这种稀奇古怪的玩意儿，比如说手机上面还贴个金属防辐射贴<笑>、哦、防辐射贴还行。那防辐射贴那个是有智能机之后机椰子你不知道，椰子你没有知道还有防辐射贴这种东西。不知道，肯定不知道。就是一个小金属的小贴片就是这个东西说，说你只要贴在手机上面就防辐
1: 射。防辐射
0: 。不，不过防辐射贴还有键盘膜呢。接盘
2: <我>膜？手机也有键盘膜吗？
1: 有有有有有的
0: 。翻盖手机有键盘膜。啊
2: ，这个我这个我真不知
0: 道。然后还有什么呢？全身包膜。啊
2: ，全身包膜我知道。
0: 就是 V 三你知不知道？就是那个电话不巨薄吗？它那个键盘不是平的吗？就是整个机器全给你裹在一起、啊，牛不牛
2: ？这个这个我知道，这个我知道，特别、啊、牛逼。哎
0: ，秋生，秋生，秋生说一声
1: 。这个我都有点不好意思说，我第一款、第一台拥有的手机，肯定是我爸遗留给我的
2: 大哥大。哇、嗯，牛叉！我
0: 神
2: 了！哎，那你用手机够
0: 早的、啊，不是你这么牛逼吗
1: ？不是，一开始是什么呢？一开始我是用的是那个 BB 机，知道吧？就是上小学嘞，我爸经常不会接到我们那种 BB 机嘛。然后后来觉得 BB 机好像也没什么用，然后就是说，那这个那个那个那个那个、那个、我的，他就把他的那个以前他也不怎么用的那个大哥大人给我嘞。我后来觉得大哥大太重了，本来就背了一堆书，还背一个大哥大，反正反腿。然后我还给不是，
2: 关键是大哥大这种东西，充电十小时，通话半小时
1: 。对啊，他我我其实我他,他只让我只<我>让我最后一个时候用，我都觉得没什么用，后来我就没用了。然后真的开始用手机的话，<而>是出，中。而且大哥大的资费很贵啊，那个、大哥大是
2: 大哥大是虚拟蜂窝网络，它不是 SIM 卡的
1: 。对，嗯谁知道这个东西啊？我小时候就就就握握了将近将近，呃两个礼拜，然后我决定这个东西不用了，因为背着太重了
2: ，太他妈。哎，当时那当时应该你是唯一一个班里用大哥大的人就是唯一一个用手机的人。肯定啊！我操、啊，酷炫啊！小学有大哥大啊！大哥大一
0: 万块钱一台吗？我操！那个时
2: 候就是。说到大哥大，我有一个东西，<我>你们一定没有人<我>没有任何一个人有。嗯
1: 。
2: 我有一个中国移动颁发的。大哥大上网许可执照，<笑>就是中国移动允许我用大哥大，这是一个这样的一个证件，类似于现在驾照这种。你要有这个东西，你在你在街上用大哥大被警察看到了以后，你才是合法的
0: <哇>。我操、嗯，大哥大持枪证的感觉吗？对
2: 、哦，原来大哥大是这种东西。我
0: 觉得大哥大是合法的，
2: <后>不是非法的，就是呃，之前因为咱们国家的这个当年的这个原因嘛。就会有什么？ Oh. 就比如说，老板是看，哎，你大哥大不错，怎么着？行，我给你弄一台。过两天就把这类似于送礼，然后送给他。嗯、但是这不是这个人去入网办理的，他就没有这个东西。没有这个东西以后，如果你在街上打电话的时候，如果哪个警察闲了过来查你的话，你是会被罚款的。哇，我觉得
0: 骑摩托就是
2: 对，就是你<笑>当年的那个状态，就是类似你无照驾驶或怎么
0: 样。对，或非法使用移动电话。经，行业早期嘛，就是各个国家对这个通讯一直都是这样。然后我真正开始
1: ，然后我真正开始第一台手机应该是诺基亚，诺基亚的那台那个最经典的那个经典老机，黑白屏的。什么什么机？就是诺基亚那款很老的，就就现在就所怎么说我都我都忘记型号了。是呃，开机是。白色的还是什么颜色的？反正黑白啊，然
0: 后造型
1: 什么样？啊、就很经典的那个造型啊，就是幺幺幺零。哎、啊，对，差不多
2: 。不一定，幺幺零其实是后来出的东西。如果说他那个年代的话，很有可能是八系列，你知道吗？八八五零、八五二零、八二五零是这种蝴蝶机，嗯、是那个年代。嗯。因为诺基亚一开始所有的手机，它是黄色屏幕。嗯。然后呢？直到八二五零出来，八二五零被叫做蝴蝶机，也被叫做蓝色妖姬的一个主要原因是因为它屏幕是蓝色的，当时就觉得卧槽特别炫，所以说八二五零，而且八二五零牛逼牛逼在，在它外面的彩壳可以换。嗯、哦，对
1: 对对，就是很多就这样、就这、就这、就
0: 这、可以换。那个时候很多这种设计非常棒，
2: 对，诺基亚这种能换壳的设计非常牛逼。我前两天在闲鱼上面闲逛。我看到一个，嗯、最近不是京东一直在说三三幺零被复刻了吗？嗯，他发了一个新版本的三百九十九块钱三三幺零，然后我就在闲鱼上发到了，看到了一个老的
0: ，就是
2: 收藏家，嗯，他收藏第一版三三幺零的所有彩壳版，所有彩壳，你都没想到当年的三三幺零跟谁合作过？
0: 嗯
2: ，三三幺零居然跟漫威合作过，我擦，啊，就跟 DC 合。跟 DC 合作过，三三幺拥有绿灯侠版的彩壳，我操，你们知道
0: 哇，神了、啊！<笑>真的是神了，啊、米老鼠那这个东西牛逼，这个东西牛逼，这个特别牛。咸<笑>鱼，我操，可以可以，神了、啊嗯，可以可以，可以真的是神了，<以>我操，<以>第一次见
2: 到过
1: 。后来我就没有像那个椰子那么傻了，你知道吗？那个时候我办的电话卡是联通的。那个联通呢？我们最早的一代有一种闪卡是，嗯，就是月租就十五块钱，无线电话、嗯、无线短信、嗯、无线二,二级流量。哇<靠>，
0: 那应,应该是本地的吧？不是联不不联通的，联通的，地你,你肯,定地那肯定是本地通那种的，就是除了省外都不好用。
1: 对，出了省外就不好用，就在本内就对，好。小时
0: 候不会涉及到出省外了这这件
2: 事
1: 情那个时候我就特地就是后来我那个号甚至就是同学们都很羡慕，哇，嗯、因为因为到我是第一、第二代还是第三代？第二代闪卡嘛，第二代、第三代闪卡到第五代之后就不一样了。嗯、第五代之后就是四千分钟，然后四四千条短信，多少 G 的流量。呃，多少兆的流？四千
2: 条短信，听，我们现在听起来很多。当年四千条短信一个月就发
0: 完了
1: 。对，那个时候，那个时候我们闭着眼睛打字的，可能一条短信，嗯，哦，对哦，是哦，这差不多
0: 。<对>啊，对对对,对，啊、哪有？<的>我那时候上学的时候，一条短信也琢磨半天，然后再发过去<别>。别七十个字，对对对。你们是
1: 只能打电话吗？还发什么短信？
0: 不是我有一段时间，是是我我那时候才搁小学，不能发的，啊、不能那个什么。然后小学就早恋，要不叫早恋吗？你
2: 你练的有点早
0: ，也不能说小，就是小学生初一嘛。然后你听我讲，后就是后来就换了一个摩托罗拉的手机，然后这手机让我印象最深的一点是什么？就是。我用这手机玩了各种游戏，就是原来那个 Java 那种什么楚留香，嗯，横满过关那种楚留香，我觉得巨好玩。嗯、然后我就上学时候不让带嘛，然后就给带上了。然后带完之后，嗯、我那手机好像只用了，刚拿的手候正新鲜着呢嘛，天天带。然后我就在学校的时候我从来没有打开过。然后有一次我就出了校门了，我说这没事了吧？都在都在校门外边，正准备出来拿出来装逼呢。嗯然后在，在在学校外面的一条马路上走，从那个旁边的一个什么 CBA 的一个店里面，嗯、姚明的那种就是卖运运动运动装的店里面出来一个老师，
1: 嗯
0: 、<哼>然后把我手机给没收了。然后那时候这个都出
2: 校门外了，为什么要
0: 给你没收？对呀，因为因为我们那个学校当时管特别严，石家庄四十中，他会在这个学校的前后两个路口。嗯、都有直周直周直直中然后那个不光在两个路口有，它这个一路上都会有那种隐形的直周。我操，这学校的势力范围好大呀！还会有老、这个、老师的这个学校，这个学校
2: 让我想到了一个叔叔应该会知道学校，嗯、叫大连中山公寓。我操，真的，这这个学校号称大连监狱，就<笑>是<的>巨可怕。进去以后，男生都要替。踢个马蛋啊，踢个卡尺，啊，然后姑娘们都是板凳头，然后你想啊，叔叔，你知道大连中山广场在哪儿吧？知道，友好广场旁边新华书店那儿嘛
0: 、嗯。嗯嗯
2: 。然后就是两个姑，一个男的和一个女生，我又不说是就我以前朋友啊，就是初中认识以后，他俩去到那个学校了以后，然后就他俩就一直保持一段距离，但其实这俩人其实是一对儿，然后他俩走到了中山广场，终于把手牵上，突然出来一个老师把他俩逮了。在中山就是这样。我操，从一个广场走到了另一个广场，从一个广场走到另一个
0: 广场。
1: <笑>看起来我们的学校名声挺彪悍啊。来、嗯，<笑>我这边
0: 讲个有意思的啊，就是刚刚那个求生不讲那个，他那个手机是本地通嘛？嗯
1: ，
0: 就是我那个时候在大连，然后用小灵通，小灵通都是本地通话，对不对？然后吧，我最开始不知道这个事儿，然后呢，我就上沈阳，然后呢，就带着小洋葱来了，并不好使。然后等方线想打电话找人的时候呢，发现尴尬了，就是完全打不通，没办法了，就是在已经就是有一种出国了的感觉。通那么发达的年代，然后我找了个公共电话。<笑>找了个公共电话，打了个公共电话
2: 。还好你这个小灵通已经是后来的版本了，有电话本。第一代小灵通是没有电话本功能的，就只能打电话，没有就像椰子说的没有短信功能，没有中
0: 文功能。我跟你说，
2: 那个电话就是一个翻盖电话，<对>就我感觉它是一个移动座机，你知道吗
0: ？那时候我用过一个版本的小灵通啊，那个小灵通是一个日本的过来的一个手机。嗯
2: 嗯
0: ，那个就是不都不能显示中文。<对>然后只能打电话，存电话本更不可能。
2: 我说的那个第一代小灵通，目前还躺在我家里的柜子里，等我哪天回家拍给你们看，嗯、非常非常神奇的一款手机。我操
0: ，有、嗯、意思了。时代还是过得快，是不、就是？其实发展还是快，短短,短这么多年。嗯、但我觉得我现在，这个、但我觉得现在有种返璞归真的感觉，嗯、就是原来从大做小，做想、嗯、想想尽办法的做小。做薄、啊，然后做做做做做做做小完之后，嗯、现在又是想尽办法的做大。嗯
2: ，就因为就是虽然以前的手机大，但是以前手机屏幕小。对，你现在手机虽然尺寸变大，但是屏幕也在变大，恨不得一个手机除了屏幕别的什么都没有嘛。所以说还是显示的内容变多了，你能在手机上干的事儿多了。嗯、我记得当年诺基亚我第一次上的就是用诺基亚上网的那种感觉。诺基亚当年啊不是诺基亚，中国移动当年有一个套餐。就是流量套餐，假如说什么五块钱三十 MB 什么的，嗯、在后来，在在最后面一个选项，要摁打幺零零幺零之后啊，不幺零零，打幺零零八六之后摁数字六，可以得到一个选项叫 MO 套餐，二十、嗯、块钱每个月五百一十二 MB，、嗯
0: 、但是
2: 他只能用 CM WAP， 就不能用 CM Net。嗯，这我操，现在还知道 CM WAP 真的是他妈的有一定的 WAP
0: 。<笑><定>好哇，五百一十二兆已经很多了。我记得我当时好像三十兆一个月
2: 。对，五百一十二的 CMwap 当时是用不完的，你知道吗？那个当<时>根本不
0: 可能用的完呢
2: 。嗯，当时我当时我在用黑莓，然后是那个本身，而且是二级网络，本身你打开一个网页的速度就很慢，然后你一帧一帧的刷图，对，一帧一帧刷出来，然后这样的话。<笑>在同样的时间内，你假如一天上网八小时，你打开的东西慢，就说明你用的流量少，你看的内容少。对，所以说，所以说，就那段时间，我操，就感觉五百一十二不可能用完，然后每次到月底一查，才用了一二百那种感觉，直到我拥有了人生中第一台安卓手机，就是 Google 的那个 HTC G One
0: 。啊 ，G One，
2: 我靠！拿到了以后，首先。懵了，因为那个手机只支持 C M Net 上网，不支持 C M w a p 上网
0: ，上不
2: 了，<笑>上不了，没法上。然后呢，上就上网上上网上各种找啊，乱七八糟的，就好不容易把自己的手机从那个套餐给改了，因为当时只有一个手机号嘛，没有说什么再去办一张手机卡的这个想法。嗯、然后恋恋不舍的把那个套餐改掉了以后，去换成了，我好像当时还选择的是几块钱一百兆一个月的，然后当时。那是安卓已经 1.6 了，就是带软件商店了。我记忆犹新，下了一个 QQ， 我就没有流量。一个 QQ 98兆
0: 。说说说到 HTC 啊，在就是安卓进入中国早期的时候 ，HTC 出了大量的机器，就是那个时候 HTC 还没有在中国正式发售的情况下，在国内就已经。HTC 就是神，就是神器。对，就是 HTC
2: 最早出的三款机型是辨识度非常高的，就是 G 一是一个侧滑全键盘，嗯，侧滑全键盘，嗯、而且那个导航球什么的在右手的位置，就是非常耽误你打字，其实，嗯，这是一个辨识度非常高的。然后到了 HTC G 二的时候，那个时候大家熟知的一个呃。应该是 Windows Mobile 的品牌，就其实就是 HTC， 它叫多普达
0: 嗯。嗯，欧普达，这个、哎呦我记这个名字
2: 。<笑>多普达当时出现了两个版本，多普达我操，出现了两个版本，一个版本呢，就叫 HTC，HTC 的那个版本有 228G 运行内存，是金色版的；而多普达的版本是白色版和黑色版，这两版是一百二十八兆运行内存的。所以说那个时候。
0: 广、嗯、这种东西叫 PDA，
2: 对，就选择就是很多人去选择那个版本，就是好不容易去找一个二百多兆的版本，是一个金色的，叫什么吉他版的那个版本啊，很很难去找到这个版本。然后到了 HTC G 3的时候，变成了一个方方正正的机型，而且 HTC 首度的在安卓系统上面添加了一个自己的叫 Cinous 的这个视窗系统，就是 HTC。呃，应该怎么说 a t c 标准的那个在待机界面一个两个大翻页的那个时间显示，嗯
0: 、那个界面，哦嗯、那个界面是 HTC，
2: 对，那个界面是在 G3 上面首次体现出来的。那个界面一出，就是 HTC 就毁了，因为 a t c 所有的手机都长那样了以后。<笑>对，那
0: 个界面是挺经典
2: 的。对，而且那个界面当时在这个运行内存很小的这个时候，它非常非常的占手机内存。就可能你一个幺二八的机器，它那个东西占掉了百分七十，就是它占掉了七十兆的运行内存，所以说你就用的时候就会很少。但是没有人去删它，因为在那个年代，这个界面实在太好看了
0: 。对，然后包括它可以在动态的天气
2: ，对，在动态显示天气，然后再翻一页以后又是日程什么的，嗯、我当时就觉得可牛逼
1: 。那个时候我们拼命的精简，就是精简它那个东西。优化优化那个 ROM 就在优化它那个东西，其都不优化的
2: 。然后 ，ATC G3 的成功，让他不知道脑子回路不好还是怎么的，他紧接着出了一个玩意儿叫做 G4， <笑>跟 G3 造造型差不多，原但是是变成从方板变成了一个原板，而且它用了一个非常倒退的技术，就它从电容屏变成了电阻屏
0: 。啊，这个电容屏、电阻屏其实就需要。大家好，就是可能有一些不太那什么的，需要好好解释一下电容屏和电阻屏到底区别在哪
2: ？电容屏是你可以用手指肚来进行触摸的，也就是 iPhone 的概念。对，电阻屏是什么呢？电阻屏是早期 Palm 的概念和 Windows Mobile 的概念，就是你要抽出一根笔来很用力的戳这个屏幕才会显示，这是电阻屏的概念。a t c 这款呢，它所有的 UI 和 UE 设计全都是按照电容屏，按照 HTC G3 的设计来做的。它只是把这个屏幕因为降低成本而把它变成了电阻屏，然后它又没有配笔，你知道吗？所以说你要用手指甲盖来点这个手机，嗯、用指尖。而且那个年代是没有那个钢化膜的，大家都是软膜，就随便去贴一张。时间长了以后，你的手机屏上就会有一个一个指甲印儿。对，所以说这个手机。当时是被诟病，然后各种恶评什么的
0: 。对，而紧接
2: 着，嗯<而>、哦，你再说跌了
0: 。我记得好像 G 3的时候是五百五百万的像素，然后到 G 4它就到三百万像素了，好像
2: 。对，第四是一个低端版的东西，对。所以说被被各种骂
0: 。它主打的就是中低端的市场。嗯
2: ，然后，呃，紧接着出到了 G 6啊、呃，不 G 5 G 五是原则上的 ，Google 的第一台样机就是 Nexus One，
0: 、啊、亲儿子这就是
2: 这个系列，就是、对，亲儿子，亲儿子系列在安卓刚刚出生的时候，其实概念是什么呢？就是大家都不知道这个手机应该做成什么样子，那我给你打个样，这是 HTC 当当时做的东西，而且。他把这些机器发给开发者，让开发者在一个标准的安卓程序下，来开发应用。嗯，这是 Nexus 系列当时最最最重要的一件事情。然后，他也在寻求不同的厂商来做，比如说他第二代就找了三星，第三代他也是三星，嗯、第四代好像是回到了，我想想，第四代 Nexus 四说找到了 LG， 然后做了一个后背不灵不灵的版本啊啊，而第五代。Okay. 第五代还是 LG， 然后做了一个 Nexus 五， Nexus 五开始， HTC 啊不是那个 Google 就把 T C, 那个 Nexus 这个系列从一个样机变成了一个消费级的产品。嗯
0: ，
2: 因为 Nexus 五当时真的是大卖，而且它价格巨便宜，两千、嗯、多块钱买 Nexus 当年是一个不可想象的事情。然后 Nexus 五做到了，巨好看， 5, 对，巨好看，当时就觉得这个手机好看疯了。听筒的位置是一个圆圈,圈然后，呃，除了熊猫机我们不谈，熊猫机是后背是白的，然后听筒那个位置也是白的，还出了一个红色版
1: 本，红色是真的好看
2: ，是后背是红的，然后你的那个听筒的位置是一个小红点就有一种就是小时候给自己脑门点个小点的那种感觉。当时这手机撞印度人，对，当时这个这个感觉非常非常棒，而且 Nexus 5因为。是跟 LG 的那个 G 二是姊妹机型嘛，所以说它又低价，又好用，又得到了 Google 的官方支持，所以说这款手机当时真的是大卖。然后它是首代支持无线充电的 Nexus， 就
1: 是大家可以去买一
2: 个充，大家去买一个充电板，把这个手机放下去就可以充电了。这个概念当时也是很新颖的，虽然说现在看下来无线充电没有什么卵用，但是。不排除三星这种厂商一直在做这个东西啊，它也逐渐形成了自己的规模。然后 Nexus 6的时候就变成了摩托罗拉，摩托罗拉,摩托罗拉，摩托罗拉出的这个 Nexus 6算是被骁龙810给毁了。然后那个再到 Nexus 5 X 和6 P 是华为的，华为在做的也做完之后，他们
1: 就不做这个 Nexus 系
2: 对，从这个时代开始 ，Google 就觉得。我已经成熟了，我不需要再让开发者知道，你让开发者来探索怎么样？而且我已经我已经形成了一个完全的体系，我要把 Nexus 这个系列变成高端系列
0: ，就所
2: 谓的、嗯、推出了两款史上最贵的“亲儿子”，就是像素系列，像素系列，嗯
1: 、<好>但他妈的配置贼他妈低，
2: <笑>配置一般般，不能说贼低，<笑>呃，成像非常非常的好。而且 Google 首次在没有光学防抖的设计上做的比光学带光学防抖的相机成像还要好，这是像素系列的优势，但缺点就是太贵。而且 Nexus 就是这种原生安卓的手机，在咱们国内啊中国使用，因为我们一会儿可能会谈到国产安卓，所以说最大的问题就是，你拿到手里之后，它第一件事是要你登录 Google 账号，而你在路由器不具备翻墙的状态下，你这台手机是没法激活的。
0: 你连 VPN 都挂不了
2: ，对，你在没法激活的情况下，你就没法挂 VPN， 所以说就变成了一个死循环，你知道吗
0: ？那哎不，这个时候不是死循环，嗯、你想解决的方法是什么呢？你用一台能挂 VPN 的共,共享一下
2: ，共享一个热点给他
0: ，<笑>共享一个热点，操，太费非常
2: ……这是非常尴尬的事，所以说。嗯，你在淘宝买这些所谓原生安卓的时候，店家就会问你：我给你发原封还是我给你激活好？<笑>嗯、有人会就会选择激活好了，我到手了我插卡就可以用。然后紧接着就是安卓为什么说出 Nexus 系列，就是每次 Nexus 都是一个标杆因为安卓从今天下午我们也聊到了，从安卓一点五开始作为第一个量产版本，一直到一点六。嗯二点零、二点二、二点三，这个时代的安卓是非常非常混乱的。我觉得你们几个应该都用过这个时代的安卓，尤其是安，哦、是尤其是安卓二点二。我觉得安卓二点二和安卓三点零是安卓史上最失败的两个版本
1: 。疯了好不好？再把一点五算上去嘛
2: 。一点五还好，我觉得第一个版本是会被大家所原谅的，大，安卓二点二是完全没法原谅的。
1: 对
0: ，我记得
1: 我记得那个时候，呃，我们在做 Room 的时候是 2.2 刚出，然后用了一会儿就集体刷的刷回了2点二然后各种的就是把 2.2 有的比较好的应用再挪过来移植到 2.1 的上面去，绝对不会在那个上。面。
2: 安卓二点二最大的问题就是什么？是在当年这个手机内存还不是很大的时候，安卓二点二首先提出了一个概念，就是你在手机的设置应用程序点进去以后，它有一个迁移到 TF i 卡
0: ，迁移到 TF i 卡
2: 。对，然后很多人就觉得，卧槽，我可以把我手机内存省出来了。反正我内存卡那时候内存卡虽然不大，但起码也都是两个 G、四个 G 起的。嗯，那就把这些东西迁移过去，迁移过去有的时候呢，你就会换掉这个 SIM 卡或怎么样。在你拔掉 SIM 卡的时候，你手机上的这个、部的你你手机上的这些所有的 App 就变成了快捷方式
1: 。
2: 嗯、然后你点开以后，它就报错。报错了以后，一个最大的问题是什么？如果你没点开的话啊，你再把这张 TF 卡插回来，机器关机再开了以后，你的 App 是可以正常用的。当你报错了以后，你的这个快捷方式就会被重置掉。快捷方式重置掉以后，你把卡插回来也不好用
1: 。对
2: 。然后，然后你把这非常的恶心，你就只能把这个快捷方式删掉。删掉了以后，你再从商店下的时候，他又要求你替换。哎，这时候你又是把它存在手机上，人存在手机上了以后，你再往 TIF 卡迁移的时候，就会产生错误。哇，这就变成了一个死循环。所以，没有人再敢拔掉手机手机的这个 TIF 卡。然后那段时间升到二点三了以后，大家还以为可以这么做，但是升到二点三了以后，就变成了手机的这个 app 可以、嗯、app 本身可以放到手机内存里面，但是
1: app 的数据数,你的数据可以放到 TF 卡里面去。
2: 对，当时就是假如大家玩什么狂野飙车啊这种尤其在安卓上真三、
1: 呃，真实赛车真实赛车三，它有些
0: 素材
2: ，就是、嗯、真实赛车三下下来以后只有二百兆。
1: 对，后拍照很奇怪，但是然后然后他点开
0: 这个 app，
2: 点开 app 之后就提示下数据包，下一个数据包
1: ，差不多两个 G， 对
2: ，然后就下到 TF 卡里面。那个时候，安卓 2.3 有一个最大的问题，是你手机16个 G 的内存，嗯
1: ，嗯
2: 只能用4个 G 来装软件
0: ，这个是最他妈扯这是
2: 小米 2S。国内就是大家可能用开始用小米2 S 的时候，当时那个版本是安卓 2.3。这是最大的问题。而且关键是小米在很长的一段时间里面没有修改这个问题
0: 。这个问题至今好像也没有得到、哦。小米2 S 的时候
2: 是安卓 2.3 啊。对，从安
1: 卓 2.3 往
2: 后<诶>就是安卓
0: 。那个时候竟然还在用 2.3 吗？对，因为小米2 S, <S 已经不是挺靠前二一二年了，应该是就是。我当时说
1: 小米就是靠那个小米 ROM o、啊、嘛，小米 ROM o 一开始的基带就是 2.1 的，然后往上升没
0: 有那么高，米 U I 版本值都不
2: 高。你当,你当时只是关心的是 m i U I 几点几,几,几，而不是关心它的系
0: 统内核用了几,年几,年几、啊、对对对，而且安卓
1: 它的基带从 2.1 开始改的，然后慢慢往上升，它不要做 2.2 的，后来做了 2.3， 就这么简单。
2: 二点三， 3, 然后后来直接跳到一开始就是
1: 在那个论坛里发发帖的，我们都不理他。妈的，这种东西做的有点集层集层那么垃圾。那个时候还说，对
2: ，就是安卓三点零是一个惨死的安卓系统啊，因为从二点三开始了以后，安卓就就 Google 就觉得垃圾太多了，或怎么样，他做了一个闭源系统。这个闭源系统就是让你不能从。软件商店以外的地方获取应用来，来就是你你现在可能假如说你你那个打开安装一个商店有一个东西没有，那我浏览器去搜一个，然后我给下下来装手机
0: 里
1: 就好
2: 了。嗯、按照三点零是不允许这个状态，的，就只能这样做。
1: 然后所以三点零也也没有多少人按它的基带来改的，对，而且还是二点三的。其实很久到了四点零之后，才所有人都开始刷到四点零基带的。啊，三点三真的没人刷，<对>我记得
2: 。三点零是最大的问题，因为是它是官方发出来，它是安卓系统，呃，不是，它它是平板系统，对，它不是一个手机系统
0: 。但其实这个事儿本身，现在安卓不也正在做吗？又又重新要要做这个闭源这个事儿。嗯，嗯
2: 它只是要规范，它只要规范，没有做闭源对对对
0: 。对对，它就是要规范。其实它，我觉得它三点零的时候就是。就有点想想干这个事儿来着
1: ，步子怕太大，扯到扯到蛋了呗
0: 。对，应该就是步子迈太大了。<笑>这个事儿吧，怎么说，就是现在实际上，呃 ，Google 它实际上是自己在往回找吧，他在把自己当初可能咱们讲一下年轻气盛犯下的一些错误，他在自己慢慢的想往回修正。一点点在修正，其实它每一步每一步，之前它每个版本每个版本的更新，它其实都在做这个步骤，它都在修正。对，我觉得现在安卓还挺好用的，要不巨他妈期待安卓 8.0？ 吗、啊？哼。对。我真的是特别期待，比期待 iOS 11还期待。iOS 1一没有什么可值得期待
1: 。我们都已经刷了不知道多少遍好不了，好无聊这个又，你用什么时候再把那几个 bug 改一下？那是
0: 那是你们已经用上了，我这还没用上呢，我这不是。而且
2: iOS 11对于手机的提升是很少的。如果你有一个 iPad 的话，你还是我觉得刷个 iOS 11你会很开心。分屏是吗？呃，也不是说分屏吧，就它变得更像一台电脑。啊
0: ，我听说它真的能提高你的生产力，嗯、真的可以。咱们咱们国产的 UI 是从什么时候开始？有人做改界面这件事
1: 情，小米从肯定不是一点六就有了， 1.6 就有了， 1 6在论坛里很多人都在改的好不好？那个时候就是百花齐放，所有人都觉得、哦、OK 啊，这个反正这个基带很容易改嘛，就、嗯嗯、就是呃测试嘛。我记得我那个时候我还改过摩托罗拉的开机界面，然后再加了再加那个 HTC 的音音呃一点。一那个那个什么那个，那个呃状态栏那个，嗯、那个呃那个、嗯，嗯然后再加上那个图标，我还是用的是 1.5 的图标，嗯，反正改了一大堆
0: ，啊，就是那个时候还只是就是说从怎么讲叫爱好者自发的
1: ，对，那个雷军修改的时候，就是记得那那个时候雷军其实也就是靠这个起的呀，米 UI 一开始也就那么几个人，但实际上他
0: 那时候。没有形成一个像现在一样是成成为一个，就是成成系统的修改，对不对
1: ,对？对我们就是论坛，然后看一下，而且会偶尔会帮他们解答怎么去修改铃声啊。这当时改铃声都很麻烦，嗯、我跟你讲。嗯要也就是你要做一个文，要打开你的呃 ，FT 卡、TF 卡，然后在里面呃那个文档新建起来，然后铃声。手机铃、短信铃，然后再分开来，一个一个一个对应的放进去，贼他妈累
0: 。然后随着就是爱好者越来越多，越来越多，然后国产那个时候其实
1: 就是改起来的话，应该就是雷军的米 UI 和那个魅族的那两两个，后来就比较有名出出来的嘛，就是那个时候，那个时候魅族
0: 叫叫什么了吗？就叫那什么 Flyme 了吗？
1: 那个时候是没有没有没有，没有没有不是不是不是
0: ，Flyme 是魅族一开始是后
1: 才提出来的概念。对，魅族一开始是靠硬件出来的
2: ，毕竟他一开
1: 始做那个 MP 3做的特别好嘛，啊、那就做个安卓机器、啊、其实对他们来说很简单嘛。小米是小米是靠 UI， 魅族是靠硬件。嗯，后来小米拼硬件了，魅魅族魅族开拼系统。魅族当年有一
2: 个很很新颖的一个概念，就是说他在。M 9的时候，因为魅族 M 8是那个 Windows CE 2,000 的这个操作系统，它从 M 9开始才第一次做了这个安卓，安卓然后它它下面那两颗按键做的非常好看，然后两颗按键中间它用了一个魅族的标志做了一个浏览器，这是当时魅族的特色。从之后的一代 M X 开始，他就把这个按键变成了一颗按键。就是魅族彻底模仿
0: iPhone，
2: 对他直到现在也做这件事情，就包括他什么轻触是返回啊，按住是菜单啊，双击是回到主屏幕啊，反正就他这当时做了一系列的手势，这个手势沿用至今，一直到现在。然后是除了魅族以外，也有不少的厂商在用，包括说 ZUK， 然后包括那个锤子，现在都在用这种单一的这个按键的这个概念。嗯
0: 。嗯那个什么，那个时候，魅族那个 M 8是不是就是我印象里啊？那个时候国产手机其实还是比较乱的，就是那个时候国产手机一般都被定义为什么山寨机啊，什么七七八八乱七八糟、嗯，乱七八糟的一堆。我印象里就是真正就是说能和我们印象里跟现在手机。我们现在使用的手机有点挂钩了，我印象里面，呃，魅族的 M 8 M 9开始，就是国产的手机慢慢进入了视野了。<是>我印象里是这样。就是因为那个国产机有太长时间的，就是背着这个山寨的名头，嗯、然后所以我现在对国产机一点好印象都没有。就算它现在一点好感都没有，多,多牛逼，做的有多好，性价比多高，但是我并并不想买。
2: 国产手机很长一个时代，是，呃，存在于什么样呢？就是存话费送手机，嗯，嗯会送一些国产的手机，就是当年的什么中兴啊、华为啊，嗯，嗯这这几个金立呀、啊
0: ，这几个
2: 厂商，嗯、他们只是把安卓系统塞到他们自己的硬件里就没了，对，没有做过任何优化。<对>没有做过任何什么东西，就是你。而且刚开始
0: 他们也没有那个什么用安卓，他们刚开始用的那叫什么什么系统？塞
1: 班
2: ，是塞班塞？塞塞不是塞班，塞班没有几家厂
0: 。应该不是塞班系统。他们
2: 当时最早用的是 MTK 的这个。
0: 啊、嗯，应该是 MTK。对
2: 。后来他们在用安卓的时候，就是就只是把这个系统塞进去而已。那你就会发现，在早期的那些手机里面，你点一些 app 是点不开的，就是因为它根本没有优化过。嗯，就是把这个系统塞进去了，就哎，厂、呃、家打一个包。我跟你说，当年当年概念很搞笑的，厂家给你一个包，然后、嗯、我现在要做手机植入了，一个 app 两块钱
1: ，嗯啊、呃，那
2: 就是什么什么网秦还是什么杀毒助手
0: ，网秦，我操，呃、然后然后、那个、好久没有听到这个名字了
2: ，然后什么熊猫看书，嗯，这种乱七八糟的东西。
0: 什么掌掌阅？对，这些, APP,
2: <月>这些 app 全都给你集成到这一个包里，然后再给你用打包机打一遍，然后就刷刷到这手机里面。你每卖出一台手机，这个厂商就给你两块钱。当年就是这么一个概念
0: ，太简陋。对啊，就是太简陋，就是所<以>就是那么简陋。那时候的那个他给我心目中印象真的太深了。我现在想起来金立、小米什么的，我就觉得啊、哦，好烂，山寨机。然后。想起华<对>华为，就是商务机，嗯嗯，嗯嗯对，就这种，嗯、然后想起什么 vivo、嗯、oppo，、就是、它就是魅族，魅族<祖>、啊、的 M 8 M 八、M 九啊，其实那个时候它只是就是在一些就是怎么讲，经常上网、啊、或者是什么数码爱好者，只在这个圈子里面，其实认知度比较。我跟你说
1: ，魅族的名声、好名声全都是在那两那两台机子机出来的。对，对然后接下来就，嗯，嗯你懂了
2: 。而且魅族当年在 M X 二的时候放了一个很大的错误，他用在同一款手机的时候，就是它用了同一个手机的模具，嗯、他做了不同的型号，就是、嗯、就是魅族、M、X X 二，魅族 M X 二双核版
1: ，嗯、当年听说过
2: 吧？嗯嗯嗯，他在同一款手机里面，就是假如说你买了一个诺基亚八八零零，你八八零零一开始用了一个 CPU，、嗯、我后来出了新的 CPU 了以后，我他妈塞了一个新的 CPU， 那第买第一个版本的人就会很不开心
0: 。对呀、啊，心里极度不行啊
2: 。对你，你哪怕出一个 MX 3你给我换一个 CPU， 我也不说你什么了，因为毕竟 iPad Mini 都是这么干的。但是你不能在同一款你还叫 iPad Mini 2， 然后你升级了 CPU， 这就有点过分了吧？<笑>
0: 而且我记得好像那个 MX 4卖的挺火的，我当时周围好多人买这个啊，就是魅族的 MX 4、啊、
1: 让让呃，陆你回忆一下 MX 4是什么东西啊？我都忘了，可能我, i,
0: 我也不太记得。我再他<我><我>那时候好像那个系统出、那个，出记我我也
1: 就追到二之后，我就再也没有追魅族的机子了。好像原因也就觉得太垃圾、啊
0: 。我最后一台追
2: 的就是我。M X 4我真的没有什么概念，我有概念是 M X 3当年 M X 3是五点多寸的一个巨大的手机，然后，呃，用了高清屏幕，所以说当时视觉感官会非常非常的好。然后 M X 4我就没有什么印象了，而、啊、紧接着就到了 M X 5魅族的手机就是那种，你第一眼看上去
0: ，嗯
2: ，觉得哎还不错，还不错，不错对，然后你越用越烂，越用越烂。<笑> M X 5最大的一个当年最大的一个问题是什么？它搭载了 Flyme， 嗯
0: ，
2: 啊，椰子说 M S 4的话，好像是因为它首次搭载了 Flyme 嘛，所以说对，有一个那个球
0: ，因<为>有一个那个悬悬浮那个球特别好用，<对>我觉得当时对，然后然后它就是不是悬浮
1: 球吧？它一直都是呼吸灯啊
0: ，不是，它
2: 就下<在>面有一个小圆圈对，不是，嗯，那个屏幕上也会有一个，那个 Flyme 屏幕上会有一个。弗拉米当时在 MX 5上最大的一个问题是会睡死，就这个系统你在待机界面下就就自己就关机了，然后你也打不开，这是 MX 5出现最大的问题。然后 MX 5好像还出了一个，就从 MX 5开始啊，魅族就开始瞎逼玩了，什么 MX 5 Pro。就出了一个高端配置的版本
0: ，就开始玩 F, Pro 了，玩各种各样的版本。
2: 对，而然,然
0: 后那个什么 MX 6 m x 6、oh, Pro。但是我我记得那个时期好像是跟小米对着干那段时间，就是小米出一个什么，然后魅族就出一个类似。这样，咱把这个事儿啊，咱重新捋。咱咱咱先讲哈、啊，说魅族出完 M 8 M 9之后，然后呢，其实那个时候效果还是不错的。啊，效果还、啊、肯定的。那个时候
1: 口碑是好的呀
0: ，口碑是好的。但是呢，魅族呢，我个人评价魅族是极其不会做市场、极其不会做营销的一家公司。它在那么好的一个大环境下，它没有把自己的品牌让更多的大众知道，这个、是魅族至今不行的一个主要原因。但是呢，咱换眼看小米，小米从第一台手机米一开始。他就极其会做自己的这种营销方式，咱们讲饥饿营销也好啊，或者什么营销也好
1: ，啊，雷军一开始就不是做手机的，他就是做市场的，对
0: ,对他就是极其会做这些东西，你知道吧？他就把自己的你看黄章
1: 这个人会做什么、啊？黄章这个人只会做手机、啊，<笑>做科技产品
0: ，只会在论坛里面跟别人对骂，嗯、自己的这套东西做出来之后就是。我个人认为哈、啊，就是现在手机中国国产手机市场，就是说现在比较蓬勃。其实小米算是比较有功劳的一家公司，对
2: ，它把价格压到了当时压到了一个很低，对，然后让大家知道手机可以在互联网上这样卖，对，然后才才有了剩下的这些，包括什么锤子也好啊。嗯，包括这些什么荣耀啊、华为荣耀啊，嗯、这些对，包括这些新兴的品牌，才会让这么多以前做什么随身听啊、复读机啊的厂商开始涉猎到手机的这个环境下，嗯、然后他们也的确算是第一批国产做手机的这群人在用心做手机的人，<对>他们也的确得到了甜头，然后才有了现在的这些品牌
0: 。然后紧接着就到了椰子刚刚说的，就是魅族。跟小米
1: 对着干了
0: ，啊、对，就是、那时候小米出了一个红米，魅族要非要弄一个魅蓝，这两、啊、两个系列就这么出来了
1: ，各种搞 CP，
0: 各种特别对，自古红<后>红蓝出 p 小,小米出
2: 了一个小米 Note 系列，<笑>然后魅族就要出一个魅魅蓝
0: Mate 系列，对，就两家就开始了。其实那个时候，我个人认为哈，其实魅族。做的挺缺心眼儿的，真的，他挺缺心眼儿。我记得那一年好像一年发了四五
2: 款机子，对，而且都在年末。嗯，而且当年当年一个月一款，一个月一款发布会，俩礼拜一款，不是一个月一款，俩礼拜一款。我操
1: ，那个时候接弟就说我靠，我上发布会都上吐了。永远边就
2: 永远都是魅族的发布会
1: 。然后，然后就是我就坐在底下，然后就拿充电宝。哼<音>，就拿充电宝，手机没电，就拿充电宝
0: 。后来魅魅族就开始发布会请，请请明星唱歌，就不好好开演唱会了，嗯、不是，就就,就不好好开发布会了
2: 。请明星唱歌这件事情，这最早干的其实是苹果，苹果当年发布 Apple 的时候，请 U2 上来唱了歌
0: ，嗯、特别牛逼。
2: 然后后来就就乱七八糟，包括什么那个锤子发布会请左小祖咒，嗯
1: ，
2: 这这张亚东这种，哎、呃、呀，就感觉被玩坏了
0: 。其实那个时候刚刚开始国产安卓起步，小米，包括小米一啊，呃，小米
1: 一就别说哇，那那个砖太松
0: 了。小米一、小米一 S， 然后包括小米二、小米二 S。小米开始慢慢火起来了之后，然后，国产的市场慢慢的开始做起来了，然后就有大量的国产厂开始活泛起来了。简单讲是四点零时代，四点零时代啊。但是其实也就那么两三年。对啊，现在、这个、但是那个时候两三年是两三年，就是、那个短短就是出了好多品牌啊。200, 2013对，二
1: 零零二零一三年到二零一四年嘛，这段时间就开始有调厂出来了，这个，但是现在
0: 现在就开始慢慢的死了、啊，什么红辣椒啊，什么乱七八糟的。然后当时
2: 还有一个非常神奇的手机，就是亚马逊做了一款手机，啊
1: 、哦嗯、火
2: ，对，然后。号称这款手机有八个摄像头
1: ，
0: <笑>我操那个电话，<笑>然后
2: 支持什么三 D 效果显示，然后实际上拿到手了以后，发现这个手机是一坨狗屎，这个手机也就没有再继续做下去。
0: 那个火狐不也出了一个，吗？出了一款手机
2: ，啊，对，火狐用的那个字体特别搞笑的是，在一款手机的菜单上面用的是
0: 宋体字。<笑>简
2: 简直搭,
0: 搭载的是他们自己的系统，火狐 OS
2: 。对，火所谓的火狐 OS， 但是其实是安卓内核的可以用安卓，但是就是巨丑无比，我<对>服了
0: 。那个时候也是比较乱，真的，真真的。然后
2: 在那个时代，还有一些号称要做手机，然而并没有做出来手机的人，比如说王自健。对，然后
0: 还有董明
1: 珠。呃，董明珠现在要热吗
2: ？董明董明珠现在还在做手
0: 机，他现在就要做手机，
2: 他一直做，他格力已经出到三代了。还有一些明
0: 星也开始做手机嘛，什么韩庚啊
2: 、韩庚啊、周杰伦啊，这些都是有手机的，嗯啊、就是所谓的不知道从哪儿找了一山寨手机，然后贴牌贴牌贴着他自己的 logo， 然后
0: 内置、啊、什么铃声啊，<对>什么，然
2: 后内置铃声内内置自己的一张数字专辑。<笑>
0: 就是玩一些，把手机当 CD 卖，哼，就是歪门邪道。史上最贵的他妈的什么明星周边，我操！对，什么崔健手机，蓝色骨头，嗯，就是这种，真的简直。但是现在这个市场做起来了，大家都感觉这个钱非常好挣啊，感
2: 觉。对，这谁都想做一下，然后再包括那个马歇尔、马勺，嗯，他们家也做了一款手机。就是各家做手机都做了一下，发现这个钱还是得用脑子才能赚，不是谁都能赚的，嗯、然后就放弃掉了
0: 。其实他们放弃也还好，就是现在，现在这个国产的手提，我觉得正在一步一步的，就是精简
2: ，变好，刷掉那些所谓质量不合格的产品。对
0: 你像魅族，现在你在那个销销量榜上已经看不见魅族的名字了，
2: 就我觉得它快死了。魅族死就死
0: 了，然后再包括乐视手机，嗯、是不是？哎，但我不能忍的一点，金立这个牌子，就是它始终不温不火，始终不温不火。金立双更
1: 美，哦，四摄拍照更美。对对对，现在的广告姿势
2: 。其实金立去年火了一阵，火了一下午，就是冯小刚跟余文乐拍的那个电影
1: 啊，《安全
2: 支付什么。的。嗯，就这这让金立着实火了一下子。嗯，然后今年变成了薛之谦就完犊子。关键是这个，我吐槽一句啊，金立除了电池耐用以外，这个手机真的没有什么优秀的地方。对呀、啊，他妈所谓的那个四摄拍照，拿到手里拍出来跟他妈黑莓九九零零一个成像，我操，我就不明白了，这么多上头的用处是什么？嗯、
0: 我就觉得，好像他们这种传统厂。那你可以发现，
1: 那个由薛之谦代言的并制作广告的品牌，真的火了吗？嗯、没有
2: 。但是，就是让人欣慰一点，就是薛之谦火了。嗯
0: ，
1: 对，薛之谦火
0: 了。
2: 薛之谦火了还是可以
0: 遍地都是薛之谦的广告，嗯、遍地都是薛之谦。薛之谦演唱会一票难求，我。这些手
2: 机厂商有的时候做东西还是发现他们不用脑子。其实，华为这种目前在国产手机厂商处于第一梯队的，它也是在不久之前才真正的拿到了用户的这个，算是摸到了用户的脉门吧。对，就比如说它的那个 Mate 8， 它它是从 Mate 8、系、Mate 7系列，就是标准的商务机，大家都觉得我操，就是老板就应该配一 Mate 七，嗯，然后。Mate 七完事以后 ，Mate 八更火，而且 Mate 八首次用上了自己的这个麒麟芯片
0: 。对它这个麒麟芯片，这个其实我感觉也算是国国产来讲算是比较特别的，就是国产厂没有用自己芯片的，包括小米啊，嗯、小米出小米
2: 小米,小米那个什么松果。就是坨狗屎
0: 。小米这个咱咱不讲，小米就不讲
2: 。然后从华为的那个 P9， 嗯，嗯华为 P9 开始，华为从那种老式的做派已经开始往年轻人的这方面就是吸引了。嗯、然后他包括他推出了红蓝配色这种，嗯、然后请来一些明星代言，比如说那个孙杨。他请孙杨来代言了他的另一个产品线，嗯、叫做荣耀系列。嗯、荣耀系列现在正在做一件事情，叫做去华为化。荣耀很不希望，对,他,他,对他们很不希望听到自己的品牌叫做华为荣耀。其实他就想，起来了，对他就挺。但是你不得不说，在他没有知名度的时候，华为帮他推了很大一步。嗯、但是他们现在就算是翅膀硬了嘛，已经羽翼丰满，他就不太希望有人再提到是华为荣耀，包括。在进行跟我们记者约稿什么样也好，也就是说尽量不要提华为
1: 。嗯，我觉得是好事。对
2: ，而且荣耀现在它的好处是，它可以完全的拿华为的技术来做，然后我可以做出了一个所谓性价比很高的一个机器，相对于华为的 Mate 系列和 P 系列。然后它可以摆
0: 脱就是消费者对华为的固有认知。
2: 对，华为的这个 P9 做出了以后大获成功。然后到了 P 十和 Mate 九的时候 ，Mate 九新出，大家对 Mate 九的反响都不错。Mate 九甚至推出了三个版本，一个是普通版，一个是 Pro 版，一个是保时捷版，就是 p o s h e Design 的这
0: 个版本、嗯。保时捷版，保时捷版，保时捷版
2: 现在还就是定价九千九百九十九嘛，然后它现在一直维持在一万四左右，在市面
0: 上，的价格
2: 嗯，然后，呃 ，P 十算是砸了，首先闪存门这件事情一出。对 P 十的这个口碑就下降很多
0: ，其实它这个事情非常负面，对于它来
2: 说。对,对,来说对，然后再就是说，那个摄像头的问题，因为 P 十是吃了 P 九的这个，就是觉得 P 九这个吃香了，跟徕卡合作，成像也的确不错。然后 P 十采用了徕卡二代，其实徕卡二代已经在 Mate 九上面已经首次使用，但是在 Mate 九上效果很好。但我不知道为什么放到 P 十上面以后，就会出现大量的照片泛白啊，这种不规律的成像水平，然后就 P 十的拍照也会被很多人所诟病。那 P 十的这个所谓自己推出的这个充电，因为它是麒麟芯片，它不能用骁龙的这个 QC 充电，它不能用 QC 三点零。所以说它推出了自己的充电系统，哎，它的是一个大电压、均流供电的这么一个方式。所以说这个 P 十在充电的时候，手机会很烫，这是华为用户。它控制发热控制的不好，对它华为用户很不开心的一点。但是它充电也蛮快。但是你不得不说，提到充电就不得不说一加和 OPPO。嗯，一加和 OPPO 这个大闪充。真的是牛逼，我不得不说，就是除了牛逼两个字，没有什么可以形容、啊。<笑>就半小时就充满了
0: ，硬广开始了。Okay
2: 、半小时就充满了，我而且你的手机不会特别烫，这件事情我其实不太理解它是怎么做到的，我也没有去。
0: 多线充，<是>咱们大一般的之前的都是那个大电流充，就是升给你那个<对>就是电流电压高一点然后给你把电挤进去。所以说，<后>其
2: 实 Q Q C 3 Q C 3 0也是这个方式，就是大大电影，然后包括摩托罗拉那个叫什么涡轮充电器，嗯，都是都是这种概念。对，但
0: 是但是大家这个，但、这个、是这个<对>它是分成、嗯、它那个分成不同的小电流，它每一股每一股的给你充进去。大是产生它还有个特点呢，就是简单解释就是把屏把屏幕给它关掉，充。和点亮屏幕充，它是完全两个不一样的速度，它的那个点亮屏幕充电更快，对对不是更快，就是说你关掉屏幕充，跟其他的 Q 新三点零、Q 新四点零是一样的。但是如果都在<是>都处于亮屏的状态下，就是你小米六，你你是亮屏，一加也是亮屏，然后充的就比小米快，但是两个都黑屏的情况下，充、嗯、的其实速度差不多，是这样。
2: 就是因为你在亮屏的时候，尤其是你在玩游戏的时候，你的系统是要耗费，你的系统和你的硬件是要耗费更多的电量。它为了保证你在你在玩游戏的时候，这个电还是正正向增长的。因为很多时候我们在用 iPhone， 尤其是那个五伏一安的这个小充电头的时候，你可能发现你玩游戏的时候，这充电充的特别慢。有的时候你用 iPad 玩的时候，甚至还会掉电。
0: 对你百分之百绝对掉电
2: ，你百分之三十的电，<对>你玩完有你插着充电器呢，玩完以后剩百分之二十四。对，所以说一加就是保证了你边充边玩，手机不热，还会充得很快。所以我觉得这个其实是他们经过了多这样考量以后，包括 OPPO 也是，因为他们两个是同一个充电技术。所以说一加的好处是什么？一加的优势是什么？一加就是大树底下好乘凉。嗯，因为刘缩虎是从 OPPO 分离出来的，所以说他可以拿 OPPO 的所有已经成熟的东西、技术跟资源，对，放在自己的这个手机上面来用。OPPO 当时出的时候有一个很早的广告，我不知道你们记不记得，当时他出了一个类似于摩托罗拉的这个石头系列的，就是侧滑全键盘的这个手机，嗯、他当时叫 OPPO Find 7。
0: 嗯，他请的是
2: 莱奥纳多来演的一个
0: ，拍了一个像类似于《盗梦空间》似的广告、哦。
2: 对，然后很多人在 Find 7出了以后，嗯、Find 8出了以后，就觉得 Find 系列是 OPPO 的高端系列，嗯、就是他给这些喜欢玩手机、喜欢玩游戏、喜欢拍照的人出的这个系列。大家就在等 OPPO Find 9什么时候要出，然后这时候就出现了一加，所以很多人就说 Find 系列其实就是一加。一加要做的定位就是之前 Find 系列的这些用户。那从一加一代到现在，咱们不提一加 X 啊，它是一个骁龙八零八小屏的这个，我感觉是它想走一下低端路线，来侵占一下低端市场，然后发现失败了，就没有再提这件事呃，一加一、一加二、三、三 T 和一加五，就是我们现在在用的一加五，无一例外都是走当时的顶级配置。对，对且超前的这么一个状态，一加一我们不提了，一加二开始，一加二是出了两个版本，一个是三 G 运行内存，一个是四 G 运行内存，四 G 运行内存是两千九百九十九，当时四 G 运行内存加骁龙八幺零吧，还是八二零的啊、呃，骁龙八幺零，就是配置特别牛逼，嗯、然后到了一加，到了一加三 T 的时候，就是大家都在用三 G 运行内存。好一点用四 G 运行内存，嗯，我
0: 用了 G 运行六 G， 六 G 运行内存，这个绝对是他妈的明智选择。然后，你这
2: 三放到现在用也完全没有问题。它在三的基础上推出了一个小更新机型，是三 T， 嗯，更新的 CPU， 其实这个提升其实不大，然后增加了一点点电池的容量，在开模完全相同的情况下，所以说就炸了一下这个机模的尺寸。是硬件，最后价格然后对，然后再把前置摄像头变成自动对焦的。那个时代其实没有几款手机的前置摄像头是自动对焦的。咱们不说什么美图手机啊，因为那个是主打自拍，前置摄像头甚至比后置摄像头的像素还要高，是后置一千三，前置两千万这种就不提了。<笑>这种一加的这个自动。就是自动对焦的这个概念，当时会让人视觉感官很好，尤其是那个时代。我觉得三 T 推出的时代是最好的，是什么呢？是直播正在火。对，很多主播在直播的时候，最大的一个问题就是，你如果坐在那把手机支在那儿直播的话，你会糊掉。那一加就会没有自动对焦，对，一加就会一直锁着你的面部，让你的面部是一个保持清晰的状态。这是而且还可以
0: 一边插着一边充电一边直播。
2: 对，就是它没有像 iPhone 7一样取消了这个 3.5 毫米接口，包括这次到了那个一加五， 5, 就是大家都在用的这款产品
0: ，它
2: 也从单摄像头到。嗯、咱咱
0: 需要说明一下哈，需要说明一下，现在正在录音的四个人，都这是正在使用一加五
2: ，而且、嗯、我们都没有收钱
0: ，<笑>对，我们都没有收钱，所以说我们可以肆无忌惮的打广告
2: 。对，就是。一加五， 1> 1 5首先当时在，呃，在做这个谍照啊什么的时候，大家都说啊，可能是中置，就是还在一加三 T 摄像头的位置出了两个摄像头，当时我操丑爆了。然后后来又说移到了左边，移到左边就有一个问题，就跟 iPhone 长得像
1: ，嗯、就说长得 iPhone 了
2: 。对，其实也无所谓，你拿到手里以后，你用下来就觉得其实还好。然后三五。并不是说都是优秀的点啊，无有几点我不太开心，我就先说缺点了、啊。因为优点是一直继承过来的嘛，从一加三开始到三 T 到一加五， 5, 大家可以看到广告越打越多，用的人知道的人也越来越多，而且用到这些，虽然说三 T 到五开始负面消息也越来越多，那原因是什么？知道人越来越多，用户基数大了你才有负面消息。<笑>黑莓为什么没有负面消息？因为没有人用。<笑>
0: 是吧？可以，可以，可以
2: 。然后到了一加五了以后了，它几个缺点是：第一，它的双摄我不是特别开心，因为在第一版本爆出的资料里面是说它类似于华为的那种黑白加彩色的摄像方式。嗯，就是勾边儿，我也会让你这整个构图特别锐利，然后在彩色摄像头再给你上色的时候也会特别鲜艳。我觉得是这种方式才是符合的。然后现在。他说的这个是跟 iOS 一样的，知道吧？跟 iPhone 7一样的这种双摄，<短>啊、两个两个不同焦段。因为我觉得二倍变焦真的没有什么大用，而且我当时在用华为 P 九的这个黑白加彩色方案的时候，黑白加彩色经过电子调教，它也完全可以做出主体是实的，背景被虚化的这件事情。嗯嗯嗯、效果并没有差很多。我就觉得，如果用这个所谓的什么主推的这个人像模式。来做这么一个摄像头的话，是一个得不偿失的事情，而且再加上它的两个焦段不同，导致了有人说，其实这个两倍变焦只是一点六倍
0: ，并不是两倍，它就是一点六倍，就是一点六倍
2: ，等效焦距的问题，这都是所谓诟病的。再就是因为因为这两颗摄像头要放在这个位置，所以说屏幕 IC 要给这个摄像头的位置。到地方就把 I C 放到了下面，这导致了一加的这个屏幕其实是倒着装的。一加的屏幕是倒放在这个手机里面的，就会出现最近刚被爆出来的果冻屏的这件事情，就是你在手机下拉的时候，有的手机有几率出现屏幕和图片被拉长的这个问
0: 题。哎，我、啊、这还真没遇到过这个问题。
2: 对，我也我也没遇到过。对吧？命比较好，因为你即使遇到了这个问题，一家是跟你说这是正常现象，他不会给你修的。但是你，但是果冻屏会导致你在用手机的时候就觉得这个手机卡卡的，你知道吗
0: ？它并没有你想象怪怪
2: 。对，它并没有你感觉的那么好，这是不解不开心的一个点。再就是刘作虎说了，幺零八零 P 的屏幕是为了，就是一<电>是为了省电，第二第二我觉得两 K 屏没必要或者怎么着。但是其实用户还，你如果升到两 K 屏，我会更开心。没有人说你1 0 8 0 P 就是比2 K 好，你你幺零八零 P 够用，<笑>但这不代表2 K 屏不好。
0: 对对，对
2: ,对吧？你如果在这些待机时间什么都都相同的基础上，你给我升级到2 K 屏，我只会开心，我不会不高兴
0: 。而且有一点我有点接受不了，是他没有光学防抖
2: 。那对，没有光学防抖，这点比,比较硬
0: 伤。我觉得光学防抖已经成为标配了
2: 。呃。Google 的那个像素没有光学防抖，那个那个元件没有光学防抖，但是它的成像效果好。那一加目前没有光学防抖，我没有用它录过像，拍照的时候我手也不是特别抖，所以说还好。但是我不我不确定我以后在一个什么运动的状态中或怎么样，我拿它抓拍一张会不会达到好的效果？如果说不好的话，那真的没有光学防抖是一个比较大的问题。再就是从美观度上来看的话，一加的这个。呃，指纹识别的这个东西，它采用的是陶瓷
0: 。有四叉。当时在一
2: 加二的时候，它当时在一加二的时候就体现了这个陶瓷的概念。为什么要用陶瓷呢？说是湿手的状态下，贴到这个上面，陶瓷会更容易识别，而且它比玻璃的，就是成功率要高一些。嗯。它做成了这种不可下压的状态下呢，这两个东西分离就难免的。会有色差，玻璃会更黑一些，陶瓷这个其实是发灰的，尤其在阳光底下，<对>完全就是两个颜色了。对，但你看，但你看小米五、呃，小米五 S 和小米六，它的这种，它小米五和小米小米六其实是，它把这个屏幕削下去一块儿，但这个屏幕没有被削透，它是超声波指纹，就其实是在一块屏幕上，只是我多了一个坑。嗯，这个概念就会比它这个要好一些，而且。既然是两套
0: 不同的解决方案，
2: 对，是两套不同的解决方案。那但这个解决方案是从一加二开始用到现在的。我觉得既然有色差，如果刘作虎是一个那么追求完美的人，他这个其实应该改一下。我相信一加六， 6, 如果说这次骁龙835在 OPPO 呃在 vivo 上面设置的那个屏下指纹和 iPhone 8， 真的如果采用这种的话，一加5也应该会采用这种新的解决方式，就是让这个指纹识别直接就不见了，就在屏幕上面就好了。这是一个比较完美的解决方案，但是说到屏下指纹这件事情、啊，就是今天下午我跟椰子在群里，是今天下午还是昨天在讨论的一个问题，就是手机的屏占比越来越高，会导致我的误触率越来越高。嗯
0: ，
2: 我在用手机的时候，我就不知道应该放把手往哪放，<对>你知道吗？这事儿
0: 其实就是一一个美观度，一个。一个实用性上来说，你就还是需要有一点黑边的，我
2: 觉得。对你在用的时候，我觉得
0: S 8当
2: 然好看了，小米 Mix 当然好看了，尤其它拍照了以后，就是你先拍一张键盘，然后你再把手机放在键盘上，那种透明的感觉,感觉，嗯，那种感觉真的是特别棒。但是你在用的时候，你在床上躺着的时候，你手指头一直在碰个乱七八糟的，一直或者说我在接电话或怎么着的，我一不小心。就是会造成误操作，这点是非常非常不好的。什么时候能把误操作真的解决掉了以后，我觉得全面屏的发展才是真的会发展下去。就是没有边框当然好，但没有边框就导致了我拿这个手机的时候要小心翼翼。我玩游戏的什么，我玩游戏什么的时候，我我跟你们说个事儿，我玩《皇室战争》用 S 8的时候，我一不小心用手指的一个关节碰到了旁边，我就把下一张卡牌下下去了。但是其实。为什么呢？是因为我捏不住这个手机了，你知道吗？没，这手机没有地方让我捏它，嗯、它旁边、它侧面也是屏幕。对对对，我只要手指，我只要手指碰到它，就有几率把卡牌下到那个地方。嗯，所以说我在用 S 八的时候，就把它放在桌上，你知道吗？两个手都不碰它，我需要点哪儿我就碰它
0: 。用手指头点
2: 。对，让。然后 S 八还好，你如果出现在之前 Moto 的那个缺心眼的机上，背面是弧度的，你点这个手机的时候，这手机就跑了，你知道吗？<笑>这是手机你在点屏幕的时候，这手机在左右晃，我操，那种心情简直快崩溃了，我恨不得拿一个东西夹着它。我
0: 对，真的是，这个有点太那什么，嗯，但是你,你说吧，如果。这样这样的话，他就需要弄那个虚拟键盘。你说要在这么大屏幕上下面加一块虚拟键盘，啊，不是虚拟的那个虚拟按键，也挺丑的，反正。
2: 对，这呃，那个华为一直是虚拟按键嘛，底下三颗按键真的丑，嗯、那个位那个位置就真的是丑。就除了就只有丑来形容，因为一家也可以在一个模式里面把这个虚拟按键调出来
0: ，但是真的丑，真的是难看。<笑>我让优化。而且有的时候那个东西吧，就是有一些应用，它那个按按键还呼不出来，对，那个还就特别尴尬不。不是所有的应用都对它进行优化过
2: 。对，而且说到虚拟按键，就是为什么魅族被人吐槽？因为魅族它由于底下只用了一颗按键，所以说它屏幕上一定会有虚拟按键的，这是没办法的事情。所以说 ，Flyme 当时出现了几个版本，会出现双底栏。嗯
1: ，就是
2: 我打开新浪微博，新浪微博下面已经有一排按钮了，我在这排按钮下面还有一排魅族自己的按钮，就丑
0: 爆,丑爆对，然后这两排之后下面还有还有那个实体按键，然后就等于三个下巴。对
2: ，嗯，贼丑，丑炸了。然后。这些手机厂商现在把手机做的越来越像，但是还我们还是可以分辨出来有一些好看，有一些不好看。比如说索尼的那个万年的大下巴和贼丑大,大额头，大额头，<笑>然后做的跟板砖一样。这个信
0: 仰已经不足以支撑买它了
2: 。而且它贵，<对>你知道吗？索尼的手机现在最大的问题就是
0: 贵。它就是感觉有点怎么讲，就是破罐破摔这种感觉。呃，反正我一年出、啊、我一直肯定有人买，然后我每
2: 年都在赔钱。爱
0: 买不买，反正就这样。<笑>你怎么的？你能做一
2: 些特别华而不实，<笑>其实完全使用不到的一些功能，但是你在就是巴塞罗那通讯展那那种场景下看到，就觉得啊，好牛逼，好赞
0: 。嗯，实际上用的时候就那么就跟玉玉似的。你们尽管骂，你们不买算我输。<笑>我还是说一下啊，就压三，就是就是比较。<笑>我怎么，我我对他来讲比较满意的地方啊，就是说，首先，它这个手机使用的是满血的骁龙八三五，对不对？这个满血版的骁龙八三五，就是它是性能更强，然后功耗更低。虽然说它在电池容量上比一加三 T 还要少一些，但是它的待机时间并没有少很多，这点我真的是深有体会。就是我平常上班一天都得，中间肯定要再充一次电。现在的话，到家可能吃完晚饭到八点或者什么时候还能剩百分之十或百分之二十的电。我也是，我现在下了班到现在我都没有充过。电量还是不不错的，嗯。而且就是这个还是这个虽然说有点傻逼哈，但是还是要说一下，就是说这个大家都比较。骂，但是可能都都在玩的《王者荣耀》啊，这个高帧率模式真的是他妈的两个游戏、啊，是不是、啊？真之前你没有觉得，就是说高帧率，就是说感觉就是特别棒。我就是真的是为了体验一下这个高帧率，我又重新把《王者荣耀吓》下下回来了，感觉了一下。我也要去感觉一下，确实确,确实是流畅了好多。这个是比较
2: 感觉在玩两个游戏
0: 是对，感觉是在玩两个游戏，确实是明显感觉不一样了。还是能看出来，就是说这个性能还是有需要需要一些性能的，在游戏体验上还是需要一些性能的
2: 。而且一加五的这个八 G 运行内存首，首度在手机上运用八 G 运行内存，我觉得这手机两年不换没什么问题吧
0: ？对，没问题，没问题。八 G 运行内存，我在想。它已经现在是跟我现在正在使用的电脑的运行内存是一样的，了
2: 。就是我现在比较担心的是，明年一加六是会保持八 G 运行内存，还是再往上变态十二 G 咯？我觉得
0: 十二 G 就到头了。<G> 我觉得内存到十二 G 就到，我觉得八 G 就已经算是，我觉得现在的八 G 内存就相当于 iPhone 的三十二 G 的储存，就是属于那种已经够用了，然后再往上升。iPhone 是这样的啊 ，iPhone 它的那个运行内存啊，它是有的。iPhone 是有运行内存这个参数的，但只不过它不会把这个运行内存不不不，我知道，就是明明面上写出来这个数字。<书>就是之前 iPhone 不都是1 6 G、3 2二 G、六十四 G 吗？然后很多人不都买1 6 G 的版本吗？嗯、然后那时候就属于不够用的情况。嗯、就是你你买3 2二 G 的 iPhone，、嗯、虽然现在也没有，现在最低也是64。然后就是，如果买三十二 G 的 iPhone 的话，嗯、就是属于刚好够用。嗯、然后就等那个那那种够用，就相当于这个安卓的八 G 内存。然后八 G 内存，嗯嗯、对，现在是属于已经够用了，就是你在干什么正常的使用，你已经不会再再再感觉到卡呀什么之类的。然后嗯，不会，这就不会再去什么。
2: 那个正常常驻后台底下看一下，你还剩余多少运行内存？这种对这个没重要，没有再有这个概念了。我只要保持手机不卡就好。我觉得这样挺好的，弱化参数的概念。如果你跟我说你手机用了八 G， 你跟我说我手机用了十 G、十二 G， 对我来说其实不关心，我只关心我在用的时候卡不卡。嗯，你你只要不卡，你用了一，你即使用了一 G 运行内存，但是你再让我用的时候不卡，我也会买。对对对
0: ,对，就是这个八 G， 我觉得已经是一个。坎儿了，在现阶段来说，如果之后的软件啊什么变得更高级，什么 VR、AR 之类的，或许需要更更多的内存，这个就另说了。但是现在，我觉得如果 i 如果那个一加六如果要出个十 G 的版本，我可能不会再买十 G 或者十二 G， 就它的对人的吸引力估计也就到头了，应该就在别的地方上、啊。找一些突破了，他他只能通过其他方式来。近两年就一直在垒这个内存，就是安卓厂商几乎就是一直在垒内存，内存成为了一个就是标志这个机子好坏的一个重要标准。对，其实没办法。你
2: 看诺基亚出的那个诺基亚六。他用了骁龙430这种垃圾的 CPU， 他也配上了四
0: G。对，只要是写着是四 G 内存，就感觉这机子好像还可以。就这种
2: ，他它它,它就可以卖到一千多块钱，<对>它可以卖到一千五百加。你这两 G、三 G 运行内存拿不出手了，低端红米，嗯、红米才会在做的事情，是不是？黑莓 K 1 n e 打呀
0: 。<笑><笑>其实红米现在都已经是三 G 和四 G 运行内存了
2: 。对，红米4 X 已经是四 G 运行内存。对啊
0: ，对，所以所以说现在这个运行内存，目前来看四 G 运行内存已经是保底，必须得至少得。我觉得四 G 属于不够用，只能是买了之后不够用，还会捡觉到卡。四 G
2: 运行内存其实跟电脑四 G, 内存,脑 G 内存差不多了，现在已经。嗯，就是你买一笔记本四 G 内存，你可以正常用，但是你总归遇到不够用的情况。六 G 就完全够用，现在真的是不是说八 G 完全够用，现在六 G 已经完全够用。你,你在六 G 的时候，你就不会遇到卡顿啊或什么情况。八 G 就是类似于咱们买电脑了以后了十六 G 运行内存的感觉，你知道吗？嗯,嗯就是你这是拖了用，嗯、就没有运行内存这个感觉了。可劲来，可劲来，不会买的
0: 。但是对，就是就是。但有一个现象就是，我现在我看了一眼，我这内存一天的平均使用量在五点四 GB。对呀
2: 、啊，不要你不要关心那种东西
0: ，真的。对，但是你要说六 G 的话，它不就不够用了吗
2: ？它你在用六 G 运行内存的手机上，它肯定不会到五点四，它肯定是四点多、三点多的样子。那如果你这么说的话，两 G 运行内存的三 G 运行内存手机就别火了。我那就是别火了。四 G 运行内存的典型代表就是三星 S 8和 S 8那个 Plus 嘛，嗯，就这两款手机，也、嗯、也没有人说特别卡或怎么样，就是四 G 其实够用，他们六、就是、G 是刚刚好，然后八 G 就是皇帝版顶配了
0: ，用
2: 的嗯，对，活着用
0: ，反正挺牛逼的一家，现在我用着特别爽。行
2: ，对，一加之前跟韩寒还推出过那个对签名版，还是还是代言人？对，还是代言人。嗯，而且一加是现在唯一一个官方在出不同
0: 材质手机壳的这么一个厂商，是已经是唯一。一个。这点非常重要，这点非常非常。但是我这个还没盘出来，就是、我感觉手感有点奇怪。木壳肯定会这样，你你
2: 半年以后再说这话
0: 。年半年以后你就感觉好吧是吧？<笑>对，没事
2: ,
0: <笑>没事往脸上蹭没事往脸上蹭一蹭。行，差不多吧。本本期时间也够长了，一个一个小时四十多分钟。嗯，嗯可以了。今晚算是聊肥了。嗯，差不多。秋生是不
1: 是睡着了？<笑>嗯，行
0: 。咱、嗯、下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜十三招到底知不知道咋订阅咱家杂谈呢？哎，大哥上哪订阅去？啊，就这样、啊，现在呢，我们咱家杂谈在微博音乐人、荔枝 FM、喜马拉雅还有苹果的 Podcast 上都有订阅。你也可以呢，在微博搜索“黑手起家”，直接跟那主播呢唠唠，都可以。然后欢迎大家踊跃的评论和点赞，谢谢大家，再见。